0: Herkese merhaba, ben Lütfiye.
1: Merhabalar, ben Kalender. İşte bu sınav, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar, ben Kalender.
0: Ben Lütfiye, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsın Kalender?
1: İyiyim, benim ilk podcastim heyecanlıyım. Sen nasılsın? <gülüyor>
0: Evet ben de heyecanlıyım. Uzun zamandır bunu planlıyorduk ve sonunda başlayacağız.
1: Başlayacağız ama bakalım nasıl başlayacağız. <gülüyor> biraz da heyecanlı. Tabi evet. arkadaşlar biz arka planda deri gibi podcast dinliyoruz. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor. <gülüyor> Gelken sonra kendimizi mikrofonun başında
0: evet. bulduk. Peki ilk podcastimizin konusu ne olacak? Ee, aslında işte var olmama durumunu ele almak istiyoruz bugün. Ee, birçok insan bu tür kişilerle karşılaşmış oluyor ve bu konularda neler yapabileceğimizi, nasıl başa çıkabileceğimizi e, ele almak istedik bu podkaste. Umarım faydalı olur sizler için.
1: Bildiğiniz üzere arkadaşlar zaten bizim podcastimizin genel olarak bir amacı jenerikten bildiğiniz üzere. Aslında iş hayatında ki insanların konumunu, duygu durumlarını, psikolojilerine ya da yaşadığı olaylara nasıl tepki vermesi gerektiği gibi konuları kendimizce ele alıp aslında bunları biraz sizlerle e, konuşmak istiyorduk. Bundan dolayı da böyle bir konu seçmek, seçmek aslında başlangıçta bize iyi geldi diye düşünüyorum. Bize evet dilenmişti. faydalı
0: olabileceğini düşünüyoruz. Evet. E, çünkü hepimizin yaşadığı bir durum. E, presentizm diye geçiyor literatürde. E, Çalışanların işe gelmesine rağmen aslında e, zihnen başka yerde olmaları durumu. Yani hepimiz zaten bu durumu yaşıyor oluyoruz günlük hayatımızda. E, bir önceki gün yaşadığımız işte çalkantılı durumlardan sonra ertesi gün işte dükkanı açmak gibi. <gülüyor> e, sosyal medyada da <gülüyor> gördüğümüz e, çıkarımlar var. İnsanlar e, tabii bu işin şakası ama... Gerçekte ger- hani hem sağlık problemleri olsun, ailevi durumlar olsun, kişisel nedenler, toplumsal nedenlerden dolayı e, bedenen işte olup zihinen işte olmama durumu aslında presenteizm dediğimiz şey.
1: Peki, yani şimdi bu, bu konu aslında hepimiz tarafından hissedilen, bilinen ama e, bunu çok tartışılmayan bir konu. Yani. Bu konu çok tartışılmıyor. Evet. E, aslında bugün bunu biraz tartışalım da istiyorum. Peki bu gibi... Kişiler, ne gibi davranışlar sergiler? Yani sen bir psikologsun, bir endüstriyel psikologsun. Aslında bunu biraz da daha, daha net açıklayabilecek bir şeyin de, altyapın da var. Ee, bu konuda bizi biraz aydınlatsan ya.
0: Tabii, yani hepimiz zaten dediğim gibi kendimizden de pay biçebiliriz bu durumla ilgili. Bu insanlar günlük hayatlarında belki biz onları çalışkan görüyoruz ama bazı durumlarda işe gelirler ve Örneğin bir toplantıda akılları başka bir yerdedir. İşte eskisi kadar verimli çalışamamaya başlarlar. Günlük e, iş yerindeki işte sosyalliğe katılmamak olsun ya da e, yaptıkları projeleri zamanında yetiştirmeme ya da belki eskisi kadar detaylı çalışmama olsun. Böyle e, performans düşüklükleriyle ya da sosyal olarak geri çekilmeleriyle anlayabiliyoruz bu e, insanları daha çok.
1: Peki şunu aslında sormak istiyorum ben. Şimdi tamam okey e, aklı hep başka yerde olmaktan bahsettin. Yani evet işte bir toplantıda belki ama aklı başka yerde verimsiz çalışıyor gibi. De. Peki ben ben açıkçası biraz hayalperest bir insanım <gülüyor> ister istemez. Yani ama bir insanlık konuşurken bile hayal kurabiliyorum kafamda bir yere gidebiliyor. Şimdi burada, bu da benim gibi birinin de aslında bu kavrama dahil olduğu anlamına mı geliyor?
0: Yok hayır aslında hayalperestlik senin karakter özelliğindeyse zaten bu senin iş yapmana engel olmayacak aksine senin belki çalışmanı kolaylaştıracak ve fayda sağlayacak bir özelliğin ama orada eğer bu seni eski performansını azaltacak bir hale geldiyse belki hata yapmaya daha açık hale getirdiyse bu durumdan bahsedebiliyoruz aslında yani işte var olmama dediğimiz şey genelde olumsuz sonuçlanacak bir şey yani senin performansını düşürecek dikkatini dağıtacak hata yapmanı arttıracak bir şey yoksa hayalperestlik dediğin şey zaten en başında senin işine yarayan bir şey.
1: Aslında ya benim orada şeyim hayalperestlik değildi hani burada verimsiz çalışmaktan bahsediyorum hani halde bazen kendimi o kadar çok ya kaybolmuş ya da bir yere gitmiş gibi hissettiğim anlar oluyor ya da bulduğum anlar oluyor boğanlar baktığınız zaman aslında o o an işi yapamıyorum. Belki verimini düşürüyorum o an o işin. Yani ben aslında biraz buna değinmek istemiştim. Bu hayat Tabii bir ki. örnekti yani sadece.
0: Günlük hayatta dikkat sürelerimiz inanılmaz azaldı, özellikle sosyal medyanın da hayatımıza girmesiyle. Hatta bununla ilgili de bir podcast konusu çekebiliriz. Dikkatin Güzel azalması bu. ya da gün içinde. Artı azalması ya da aralarda bir kafamızın karışması ile ilgili bir mesele değil, kronikleşen bir şeyden bahsediyoruz. İşte var olmama diyebilmek için gerçekten senin hayatında problem olması ve bu problemi iş yaşam dengesinde yani bunu hayatının başka bir yerinde bırakamayıp işe getirmem ve zihnen iş yerinde işin gerekliliklerini yapamayacak kadar aslında iş yerinde olmaman. ...bunun için diyebiliriz. Yoksa günlük hayatı tabii ki de hepimiz... ...günümüz günümüzü tutmaz. Bazen daha kötü hissedebiliriz. Bazen çok daha verimli, işte mutlu hissedebiliriz. Hani Tabii ki de günümüz günümüzü tutmaz ama... ...bu bahsettiğim şey biraz daha kronikleşmiş durumunda... ...oluyor. Hatta bu bizim çevremizdeki diğer çalışanlara da... ...zarar verebiliyor. Yani hem sağlık problemleri... Nasıl
1: mesela?
0: Örneğin bu bir sağlık problemi de olabilir. Yani illa kişisel bir problem... Ya da bir tartışmada bir durum olmasına gerek yok. Biz günlük hayatta bir işte doktora gitmişizdir. Belki bir rahatsızlığımız vardır. Ve bu bunun sonucunu kafamıza takarız. Test sonuçlarım nasıl çıkacak hayatıma eskisi gibi devam edebilecek miyim? Ya da ilaç işte kullanıp iyileşebilecek miyim? Gibi sorularla iş yerine geliriz. Ve o günümüz tamamen zihnimizin bu meşguliyetiyle geçer. Ve bu... Aslında bizi etkileyecek bir şey ve geçici bir durum da olabilir ya da bazı problemler kronikleşebilir örneğin işte aile sorunları evlilik sorunları ya da işte çocuğumuzla ilgili eşimizle ilgili sorunlar vesaire bu ya da işte maddi sorunlar da olabilir bu tabii ki de zihnimizin sürekli buna. Aynen öyle. Zihnimizin sürekli bununla meşgul olması da e, kronikleştirebilir bu durumu. Yani burada bir süreklilikten bahsediyoruz aslında. Geçici bir stres durumu değil. Bu da uzun vadede. Bizim sürekli bunlara kafeye takmamıza bağlı olarak e, döngüye giriyoruz. Yani önce belki iş arkadaşlarımızdan uzaklaşıyoruz. Sonra belki e, daha stresli hissediyoruz işi yetiştiremediğimiz için. Sonra belki e, yöneticilerimize karşı daha e, olumsuz değerlendirmeler ya, ya biz onlara gösteriyoruz diyor onlar hı hı bize hı gösteriyor hı. ve aslında iş e, stresine dönüşüyor bu durum. Ya da dışlanmaya başlıyoruz belki eskisinden daha az verim gösterdiğimiz için işte mobbinge gidebilen yöneticilerimiz ya da iş arkadaşlarımız tarafından gidebilecek bir sürece dönüşebiliyor. Aslında çok basit bir durum gibi ama e, döngüye baktığımızda kronikleşebilen bir e, sorun haline geliyor ve işten ayrılmalar devamsızlıklarla sonuçlanabiliyor.
1: Peki ben şey soracağım. Şimdi arada yakaladığım bir nokta oldu. Bu mobbing'e giden yöneticilerden hani bahsediyorsun. Buradaki şey gibi mi oluyor? Bu aslında bu kategoriye giren o insanlar mobbing sürecini mi tetikliyor yani mobbing... gibi yoksa tam tersi bir böyle bir krank yere bulaştı ve mobbing geliyor gibi. Ben çünkü biraz öyle anladım. hani O arayı biraz karıştırır gibi oldu mu o yüzden soruyorum.
0: Yani burada aslında evet bu bir başlangıç olabilir ama tabii ki de mobbingin tek başına sebebi değil. Sadece burada bu işte var olmama yani zihnen başka yerde olup bedenen iş yerinde olma durumunun ne kadar önemsenmesi gerektiğini vurgulamaya çalışıyorum. Çünkü Anladım. bu hem mobbinge gidebilir hem biz işte kronik olarak iş yerinde mutsuz olabiliriz. Bu iş stresine bağlı olarak bizim... İlaç kullanımımızı arttırabilir, işe ilişkilerimiz bozulabilir. Belki daha umutsuzluğa giden, depresyona, kaygı bozukluğuna giden psikolojik sorunlara sebep olabilir. Ee, bu tarz durumlara sebep olacağı, olma ihtimali olduğu için aslında bu kadar
1: önemli. Tamam. Peki hani bunlardan bahsedelim. Aslında önemini, kavramın ne olduğunu kısa kısa bahsettik. Peki biraz hasta bunun çözümüne gelelim Hı-hı. istiyorum. Ya, bunun... Çözüm için neler yapılabilir? Ya da çözüm sürecinde o kişinin psikolojik sağlamlığını nasıl koruyabiliriz? Ya da nasıl tekrardan yapılaştırabiliriz diye sorsam sana.
0: Aslında bu soruya cevap vermeden önce benim sana yönetmem gereken bir soru var. Tabii, ee, tabii Sen de bir yöneticisin artık.
1: Ee, yani evet.
0: İş arkadaşların ya da çalışanların... Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğinde ya da senin gözüne takıldığında. Çünkü artık sen bu kavramı biliyorsun ve insanları da gözlemleyebilecek e, hale geldin. E, çünkü bilgi güçtür. Bunu fark ettiğinde sen ilk önce ne yaparsın? Yani bunun için bir kitabı bir bilgiye gerek yok. Yani içgüdüsel olarak yöneticilik becerilerini kullansan ne yaparsın?
1: Şey diyormuşum zaten yönetici bensem sır gelmez. <gülüyor> <gülüyor> en işte işin ucunu kesiyormuşum. Yok. Ee, Tabi ki de e, işin şakası bir yana. E, ya bunun için yönetici olma da gerek yok. Bu arada e, günün sonunda e, ya yani bir ya da sonuçta onlar benim iş arkadaşlarım. Yani ben hiçbir zaman da bir şey olarak da görmedim yani alt üst ilişkisi bende hiçbir zaman olmadı neden <gülüyor> şeyde. Onlar benim iş arkadaşlarım ve her zaman şunu da söylüyorum yani e, bir şey ekipte olan bir durum ya da o iş yerinde olan bir durumu illa yönetici gözlemlemek zorunda değil. Arkadaş arkadaşı. Her iş arkadaşı birbirini gözlemlemeli zaten. hani Bu noktada öncelikle bunu bir vurgulamak da gerekiyor orada. Hı hı. İkinci olarak da tabii ki de eğer ki böyle bir şeyle karşılaşırsam bir iş arkadaşımın hani böyle psikolojik bir sorun yaşadığını, kendini belki de hayattan izole edilme durumuna geldiği bir noktada bulursam tabii ki de ona yapacağım ilk şey şu olacak. Git bir kafanı dinle. Tatile bitmen gerekiyor. Koş. Öfke, asla öfkeyle değil. Yani tamamen bir empati kurmaya çalışırım. Burada bir empati, bir sempati oluşturmaya çalışırım. Ki e, çünkü onun da, o da insan. Yani, o da insan. Onun da bir psikolojisi var. Onun da bir e, hayatı var. Onun da sorunları var. Onun da yaşamın mutluluğu var. Yani, bunu da tabii de göz önünde bulundurmak gerekiyor.
0: Kesinlikle. Çok güzel cevapladın. Teşekkürler. Yani burada aslında dediğin şey çalışanlara empatiyle yaklaşmak gerektiği. Yani biz de insanız, onlar da insan. Yani hepimiz aslında sorunlarımızı arka planda bırakmaya çalışarak bir iş yürütmeye çalışıyoruz. Ama bazen dozu aşıldığında, yani sorunlarımız tepemize binmeye başladığında bazen böyle aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Bu da zaten bizim insan olduğumuzu gösterir. Orada es verebilmek dedin. Belki esnek çalışma... Ya geçilebilir yani eğer zaten hali hazırda bir altyapı varsa bu kullanılabilir ya da e, bazen böyle çalışanlara e, izinler verilebilir. tabii ki de burada e, iyi niyet karşılıklı iyi niyet gözetilerek e, olabilir. Belki o kişiye önce neye ihtiyacı olduğu sorulup eğer gerçekten bir iş yerinde iş yükü adaletsizliği fark ediyorsa ya da e, her zaman yapabildiği şeyler onu şu an sorumluluklar ağır gelmeye başladıysa bunlarla ilgili düzenlemelere gidilebilir. Varsa belki işte teslim tarihleriyle ilgili değişiklikler, düzenlemeler yapılabilir. Aslında yani tamamen esnek, geniş değil ama çalışana göre o sıdırları düzenleyebiliriz. Ve bu da aslında o insanın orada var olabilmesi, yani kendini tekrar ait hissedebilmesi ve toparlanabilmesiyle o psikolojik sağlamlığını düzenleyebilmesiyle yani buna yol açabilir kısacası. E, tabii burada insan kaynakları da yapması gereken şeyler var. E, sadece yöneticilerden bahsedemeyiz. Yani çalışanlara düzenli olarak bu e, belki stres yönetim programları ya da kendini geliştirebileceği alanlar açmak, e, o iş yaşam dengesini Koruma yönelik düzenlemelere gitmek, belki işte mesai saati bittiğinde kimsenin birbirini rahatsız etmemesi gibi hani basit şeyler ama çok önemli şeylerden bahsediyoruz. Peki ee,
1: şey ya bu arada yani biraz araya girmek gibi olur, sözünü kelimes gibi oldu fakat e, benim orada yani, bu tamamen biraz da kişisel olarak merak ettiğim bir soru. O da şudur. Az önce stres yönetimi programından bahsettim. Hani Türkiye'de belki de birçok insan şu anda bu kavrama evet duyuyorlar ama çok bir detaylı bir Hakimiyetleri yok. Biraz bunu açabilir misin? Yani Setsi yani programı nedir? Ve bunu nasıl adapte edilebilir gibi belki oralara değinebilirsin.
0: Yani aslında bu tamamen farklı bir podcast konusu olabilecek hı hı. E, ayrıntılı bir durum. Çünkü... Çok
1: kısa yani belki bir iki cümleyle en azından hani insan belki bizi dinleyen bir İK vardı. Ve yani onun bir, bir fikir. Olmuş Şimdi
0: öncelikle stres yönetimi psikologlar tarafından verilmeli. Hani burada biraz kendi mesleğimi parlatmak gibi olmasın ama gerçekten kurumsal alanda bilgi sahibi ve tecrübe sahibi kişilerin bu eğitimleri vermesi gerekiyor. Kamu spotu <gülüyor> çünkü bu tarz eğitimleri sağdan soldan derme çatma sertifikalarla veren kişilerin çalışanları stresini azaltması yerine arttırdığını çok sık gözlemliyorum. Ee, özellikle sahada o yüzden e, kişilerin hem duygularını e, düzenleyebilmek hem e, bu stresli yaşam olaylarıyla başa çıkabilmeleri için çeşitli beceri Hı-hı. setleri öğrendikleri eğitimlerden bahsediyoruz. Yoksa stres nedir şudur ha tamam hani, gibi düz hani e, sadece bilgi odaklı değil gerçekten kişilerin hayatına entegre edebilecekleri e, eğitimlerden e, bahsedebiliriz buradan.
1: Peki önceki sorum cevapları için teşekkür ederim. Biraz aslında konuyu toparlamak istiyorum. Ee, yani sonuç olarak e, prezenteizm dediğimiz kavram aslında iş yerinde sıkça karşılanan fakat çok da tartışılmayan bir konu. Evet kesinlikle. Manesef ki yani hemen birçok konu gibi <gülüyor> bu da onların arasında. <gülüyor> e, İşyerleri, çalışanlara sağlık, mutluluk ve verimlerini arttırmak için aslında bu konuya e, olabildiğince vakıf olmalı. Ve mücadele etmek için e, adımlar at- atılması gerekiyor. Bununla Kesinlikle. E, hani buradan hasta diğer e, tüm şirket sahiplerine, yöneticilerine, da seslenmiş gibi de olduk ama e, bu adımlar arasında tabii ki de hani, sağlık, a- bahsettik. Yani bu fiziksel, fiziksel sağlık olabilir, ruhsal bir sağlık olabilir. E, duygusal kaynakları sunulması e, konusu var. E, bunun yanında iş yükünü dengeli bir şekilde dağıtım var. Belki de o kişi gerçekten o iş yükünü kaldıramıyor. Yani birine ihtiyacı var. Bu da demektir ki kadroda bir açık var. Hı-hı. Anlamına gelir. Yani bu direkt olarak bir ikaz süreci aslında. Hı-hı. Ki bunu ben de zamanında yaşamış bir insanım. E, hani çok ilginç bir işte çalışmıştım diyeyim o dönemde. E, fakat hani, tek başıma e, 7 gün çalışıyorum pazar günleri. Bir AVM'de çalışmıştım. Bu arada hani şey değil. E, ve Özellikle pazar günleri ne kadar çok yoğun bir yoğun bir gün olmasına rağmen tek başımaydı. Hani patronlar bile gelmiyorlardı ve haliyle aynı anda dokuz müşteriye baktım. tek başıma bir standa <gülüyor> ve onların hepsine birer bir baskılar yaptım da falan kısaca bahsedebilirim. O zaman günümüz
0: <gülüyor> o, multitasking'i e, sende sen de biraz erken başlamış sanırım
1: <gülüyor> diyebiliriz evet aslında diyebiliriz. E, ve açıkçası benim istifa etme sebebimdi ya. Yani. <gülüyor> bu biraz çünkü bir ara sonra kaldıramadım yani, ki e, Çok görüyorsun. yoğun geldi. Ve bir yandan da evet o sene bayağı bir dersin de vardı. Neyse e, biraz e, toz bu diye bu konuda. Dediğim gibi hani bu şekilde farklı çözümler üretilebilir. Teknoloji çözümleri yatırımlar yapılabilir.
0: Yani özellikle bu bahsettiğin ana kavramlara yatırım yapılırsa hem hani maddi hem manevi ve bu işte var olmama durumu ile ilgili bir farkındalık yaratılırsa aslında şunun önüne geçmiş oluruz uzun vadede. Biliyorsunuz ki Amerika'da büyük istifa pandemiden sonra patladı ve Milyonlarca kişi istifa etti aslında işlerinde e, mutlu olmadıkları için gerekli işte maddi ve sosyal sebeplerden dolayı. Tabii bizim ülkemizde ekonomik sebeplerden dolayı e, çok kolay olmasa bile e, sessiz istifa kavramı yaygınlaşmaya başladı. Bu da aslında... Az önce bahsettiğimiz bütün o işte var olmama durumuyla bağlantılı olabilir. Yani kişiler evet işte uzun vadede belki başka bir tetikleyiciyle işte var olmamaya zihnen başlamıştır ve o geçici sebepler kronikleşip kişilerin artık istifa etmiş gibi yat- yani işlerine yatırım yapmaması ve... E- ama fiziksel olarak işte ayrılamamaları ekonomik kaygılardan ya da işte başka kaygılardan dolayı böyle bir duruma evrilmesi durumu söz konusu olabilir. Yani o yüzden sessiz istifanın dönüne geçmek için bu kavrama önemli dikkat edilip bununla ilgili farkındalıklar yaratıp işte çalışanların gelişimini sağlanması önemli.
1: Çok teşekkür ederim Rütfiye. <gülüyor> dinleyici adına çok teşekkür ederim diyebilirim sanırım.
0: Ben teşekkür ederim umarım. Biraz soru işaretleri gitmiştir.
1: Benim açımdan baya bir soru işareti gitti diyebilirim. Bu arada arkadaşlar ben de bilmiyordum bu konuyu. Şu an yani lütfiyeden dinliyorum. E, tamam mı? Sadece denk geldik ve benim de hoşuma giden bir konu başlığı oldu. Dedim neden bunu detaylı öğrenmeyeyim? hem fikir olduk. Bugün size bu konu hakkında paylaşım yapmak istedik.
0: Ben katkıların için teşekkür ederim Karen'de. Yani Birlikte öğrenmiş olduk aslında. Oradaki e, yöneticilik süreçlerindeki geri bildirimlerin çok önemliydi. E, çünkü evet biz bazı şeyler teoride paylaşsak bile bunun pratikteki yansımalarını canlandırmak önemli. Tabii e, bu ilk podcast konusu ama bizim e, işin içine... E, gireceğimiz son podcast konusu olmadı tabi ki de. E, bu kurumsal meseleleri e, işte busun demeye devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın.
1: Görüşmek arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.